0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ermutigung und Inspiration. Richtig gut, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge. Und zwar gibt es heute wieder ein Interview-Podcast. Und zwar mit einem ganz speziellen Gast, mit dem Aaron Köhler. Und der Aaron, der ist diesmal über Zoom mit dabei. Aaron, cool, dass du dabei bist.
1: Hey, es ist richtig schön hier zu sein. Ich freue mich fest.
0: Ja, richtig nice. An alle Zuhörer, ähm, es könnte sein, dass der Ton vielleicht nicht so ist wie sonst immer, weil wir ein anderes Modell mit Zoom ausprobieren, wo der Aron und ich uns auch diesmal sehen. Äh, er ist nicht hier vor Ort, wie es beim letzten Interview war mit dem Bürgermeister, sondern er ist in ja, ganz woanders, über dem See in Kalifornien. <lacht> ja, Aaron, wie ist das Wetter in Kalifornien?
1: Gerade ist es sogar ziemlich sonnig. Die letzten Tage war es ein bisschen regnerisch, aber ich war auch an der Ostküste, und da war es auch ziemlich, ziemlich schönes Wetter. Also ich bin beneide, Deutschland kann nicht so arg.
0: <lacht> ja, in Deutschland, da hat es jetzt heute sogar gehagelt. Ähm, also, ja, typisch Aprilwetter. Aber lass mich, ähm, an alle Zuhörer, lass mich Aaron ein bisschen vorstellen oder ein bisschen, ein bisschen was sagen, wie ich Aaron kennengelernt habe. Und zwar war das ziemlich witzig. Ähm, ich weiß gar nicht, Aaron, als, ob du dich noch daran erinnerst, als wir es das, das erste Mal gesehen haben. Also das erste Mal gesehen war eigentlich... Ähm, auf einer Ringermatte und ich ja. weiß gar nicht, ob wir uns so bewusst äh, wahrgenommen hatten. Ähm, ich hatte dich wahrgenommen, weil du ja ziemlich ehrgeizig warst und ich dachte immer, okay, gegen den will ich mal nicht auf der Matte, <lacht> auf der Matte landen. Ähm, genau, ihr hört also schon raus, Aaron ist ein Ringer oder ist ein ehemaliger Ringer und ich war tatsächlich auch mal einer. Ich glaube, ich habe es drei oder vier Jahre lang gemacht. Genau, und da habe ich Aaron getroffen auf so einem oder auf mehreren Turnieren, wo wir dann waren in der Jugend ähm, und dann ein paar Jahre später habe ich Aaron getroffen auf so einem christlichen Lobpreisabend und dachte, das muss wohl der Aaron sein. <lacht> und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Ich fand das so interessant, dass man irgendwie äh, ja, so ein Sportler sein kann und irgendwie auch Christ sein kann. Und war irgendwie cool zu sehen. Aaron, erinnert sich noch an dieses erste Treffen?
1: Ja, ich glaube, es war in Kaiserslautern sogar, oder? Ja, ja genau. Ja.
0: Ja, ja, genau. genau, das war ziemlich cool. Und dann habe ich Aaron wieder getroffen, wieder einige Jahre später. Das war dann in Reading, glaube ich. Genau, ja. Genau, wir waren dann zu Besuch. Ähm, als wir dann in genau, wir waren zu Besuch in Reading und dann waren wir auch auf einem so einem Gebetsabend und dann treffe ich Aaron wieder <lacht> am anderen Ende der Welt und dachte, krass, Aaron, was machst du hier? Und Aaron hat tatsächlich äh, ja auch dort Bibelschule gemacht und ist immer noch dabei. Da können wir auch gleich drüber reden. Ähm, ja, wir waren 2017, 18, war ich ja mit meiner Frau auch dort auf der Bibelschule und dann ein paar Monate später, nach dem Abgang, waren wir nochmal dort zum Urlaub machen und dann haben wir Aaron getroffen. Ja, und Aaron äh, ist echt ein cooler Typ und ich dachte, es wäre so nice, dich dabei zu haben bei einem Podcast, haben wir echt lange geplant dafür. Ähm, genau, es hat geklappt, richtig gut, ich freue mich auf dich, Aaron. Und bevor du jetzt ein bisschen mehr übers Ringen und über Bibelschule und was, was ich erzählst, okay. ähm... Geh mir mal ein bisschen so einen Steckbrief durch, dass die Leute ein bisschen mehr von dir erfahren. Aaron, du bist geboren in? Speyer
1: in Deutschland. In Speyer,
0: okay. Aufgewachsen ja. in?
1: Mutterstadt, der Weltmetropole. <lacht>
0: Ist gar nicht so weit weg von, von Speyer, ne?
1: Ne, genau, 20 Minuten oder so. Ja. ja, cool. Geschwister? Zwei, zwei Stück, zwei große Brüder, das sind Zwillinge. Zwei große Brüder, okay. Cool. Damit hat das Ring auch angefangen. Weil wir immer so viel gekämpft haben.
0: Ja, große Vorbilder für dich im Ring gewesen.
1: Der große Bruder hat angefangen und dann bin ich ihm gefolgt. Okay. Und dann waren wir relativ ehrgeizig zusammen. Und einer und der mittlere, der war, ist irgendwann zum Fußball übergegangen. Aber genau, wir haben uns immer gegenseitig ziemlich gepusht.
0: Ja, ja.
1: Okay. Ja. Cool. Mein Liebling, meine Lieblingsfußballmannschaft. Uh. Bayern München, aber ich muss, ich schaue nicht mehr so viel Fußball, aber trotzdem schlägt mein Herz noch für Bayern. Okay, okay.
0: Was wolltest du werden, als du
1: klein warst? Das ist eine gute Frage, habe ich mich auch schon öfter gefragt und ich weiß es eigentlich gar nicht mehr so genau. Bob der, Bob der Baumeister war immer mein Riesenvorbild, aber <lacht> ich weiß nicht, ob ich Bauarbeiter werden wollte. Aber Bob der Baumeister, den habe ich über mit hingenommen. Ich glaube, Missionar wollte ich sogar werden. Ich wollte in, in die Welt rausgehen und ähm, nach Afrika wollte ich immer gehen. Ja. ja. Cool, cool. Vielleicht als, vielleicht als Bob der Baumeister. Wer weiß. <lacht> <ich. lacht> ja.
0: Ein Fun Fact über dich?
1: Ein Fun Fact über mich. Ähm, ich habe ein Jahr in Afrika gelebt und hatte dort in Afrika 20 Geschwister und habe mit 20 Brüdern in einem Haus gewohnt. Das war spannend.
0: Krass. In einem Haus und wie viele Zimmer? <lacht> 20 Zimmer? <lacht> Schön wär's. Ich glaube, wir hatten sechs oder sieben Zimmer. Okay, ja. krass. Okay. Und wie war da das alltägliche Leben? Uh,
1: ziemlich abwechslungsreich. Wir haben morgens auf dem Feld immer gearbeitet. Wir hatten ein riesen Grundstück, haben Mangos gehabt, Ananas, ähm, Orangen, Kokosnüsse, verschiedene Früchte und haben dann auch noch andere Sachen angebaut, Süßkartoffeln und so weiter. Und dann haben wir immer mitgeholfen, ein bisschen auf dem, auf dem Land mitzumachen. Und dann haben wir Mittag gegessen und dann haben wir meistens eine, eine Stunde vorbereitet. Und dann am Abend haben wir meistens die Kinder in Englisch oder je nachdem, was sie gebraucht haben, unterrichtet. Und dann sind wir an ein paar Tagen auf die Straße zu Straßenkindern gegangen, haben die besucht, haben den Essen ausgegeben. Genau, wir waren in der Gemeinde dort aktiv. Genau, in, in, in Gefängnisse sind wir gegangen einmal die Woche, in Jugendgefängnissen, waren dort für eine, für eine Zeit lang, ja, ziemlich abwechslungsreich, ja.
0: Mm, mm, cool, ja, jetzt wissen wir ein bisschen was über dich, Aaron, ähm, aber erzähl doch mal ein bisschen mehr von dem, wer du bist, was macht dich aus, was wir jetzt noch nicht raushören konnten aus dem Steckbrief oder was ich über dich erzählt hatte, erzähl mal ein bisschen von dir.
1: Das eine ist gute, eine gute Frage, wer ich bin, was macht mich aus. Ich glaube, ich bin ziemlich ehrgeizig. Das ist eine Sache, die, die ziemlich hervorsteht, ziemlich ehrgeizig. Und ich habe wenn ich Ziele vor Augen habe, dann will ich die verfolgen und, und will da hinterher rennen und, und gebe eigentlich alles, um das zu verfolgen. Ich habe mich über die letzte Zeit ziemlich verändert und habe darüber werden wir nach wahrscheinlich noch ein bisschen reden, wie sich das verändert hat, wie ich mich selbst sehe. Ähm, inzwischen weiß ich, dass ich geliebt bin, aber das war nicht immer so. Wenn ich sagen müsste, wer bin ich? Ich würde am liebsten sagen, ich bin, ich bin einfach ein Sohn Gottes. Und das ist, mein, das ist mein Hauptding, weil alles andere kann man rütteln, kann sich verändern, kann sich schütteln. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was, was für immer bleiben wird und was auch am stabilsten ist oder am wertvollsten ist für mich.
0: Ja, 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 ja. stark. Mhm. Ähm, du, wir sind vorhin ein bisschen darauf gekommen, über das Ringen zu sprechen. Ähm, kann man Ringen eigentlich, eigentlich als Hochleistungssport bezeichnen?
1: Meiner Meinung nach ist Ring, Ring der schönste Sport und auch der anstrengendste Sport. Ja. Deswegen glaube ich schon, Hochleistungssport kann man auf jeden Fall, je nachdem, auf was für ein Niveau man, natürlich man ringt, aber auf jeden Fall ist Ringen ein ziemlich intensiver Sport.
0: Ja. Wie, wie kam es dazu, dass du zum Ringen gekommen bist?
1: Genau, ich habe vorhin schon erwähnt, wir waren drei Jungs und dementsprechend war viel Energie bei uns zu Hause und wir haben uns meistens die Schädel eingeschlagen und meine Eltern gedacht, oh, wir müssen irgendwas versuchen, dass die Energie rauslassen. Und dann sind wir umgezogen und Fliesenleger, der Ringer war, der hat uns gesagt, der hat meinen Eltern gesagt, hey, schick die Jungs doch einfach ins Ring. Da werden die die werden Sachen lernen, die werden energielos und es bringt ihnen was fürs Leben. Und dann sind wir alle drei Jungs ins Ring gekommen. Okay. Und das war dann auch in Speyer? In Schiverstadt. In Schwerstadt, okay. Ja, in Schiverstadt. Okay. Ja, dem FC Bayern München vom Ring.
0: <lacht> mit wie vielen Jahren hat das angefangen?
1: Ich glaube, ich habe mit, mit fünf Jahren habe ich angefangen zu ringen, ja. Okay. Relativ früh.
0: Und hast aufgehört damit Ringen? Irgendwann?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit 18 oder 19 Jahren habe ich aufgehört, nachdem ich dann, oder als ich nach Afrika gegangen bin. Genau, das war das letzte Jahr, mhm. wo ich noch gerungen habe.
0: Ja. Ja, ja. Stark. Was waren so deine... Fangen wir mal an mit Misserfolge. Was war also dein größter Misserfolg, was das Ring angeht? Oder irgendwie ein starkes Versagen, das du mal erlebt hattest? Ich erinnere mich noch an die, erst, an die, ersten, an die ersten Turniere und Wettkämpfe. Ich glaube, ich habe die ersten
1: vier, fünf Jahre jeden einzelnen Kampf verloren fast. <lacht> ähm, und dann habe ich vor, der, vor dem Kampf, ich war immer so aufgeregt, ich musste immer auf die Toilette gehen, fünfmal ungefähr, <lacht> weil ich gedacht habe, ich pinkle mir in die Hosen. Und wenn ich gesehen habe, was ich für einen Gegner habe und ich wusste, dass er stark ist, dann es sind auch schon manchmal Tränen vor dem Kampf geflossen, weil ich so Angst vor dem Gegner hatte. Ich glaube, das waren so meine, meine Lowlights. Das ist oh, so eine riesen Aufregung vom Kampf. Immer Angst. Oh, was, wenn ich, wenn ich, wenn ich versage und wenn ich verliere? Ich glaube, ja. das war meine größte Angst am Anfang. Und die ersten Jahre waren wirklich Niederlage, Niederlage, Niederlage. Aber ich bin dran geblieben. Und irgendwann hat sich es dann auch geändert. Genau. Was, was, noch, was noch ein ziemlich witziger Moment war, irgendwann später wurde ich dann als Kanonenfutter in der in der ersten Mannschaft von Chivaschut eingesetzt und war dann, musste gegen oder durfte gegen einen Europameister Europameister, glaube ich, war das Kämpfen, in einer anderen Stilart. Im Ring gibt es zwei verschiedene Stilarten. Und dann habe ich gegen den Europameister eben gekämpft und ich habe Freischieberungen hab, hab und er war ein griechisch-römisch-Ringer und ich habe versucht, die ganze Zeit Beinangriffe zu machen und er hat mich nach drei Sekunden einfach schon auf die Matte gelegt und der Kampf war vorbei. Das war,
0: das war eine Erfahrung, ja. Oh Mann. Ähm. Kanonenfutter für die erste Mannschaft. Das heißt, welche Liga hat die gerungen? In der ersten Bundesliga genau. Ersten Bundesliga. In der ersten okay. Bundesliga gerungen. Und sonst hast du Regionalliga gerungen, Oberliga.
1: Wir waren in der Verbandsliga und Oberliga. Genau, mhm. die zwei Ligen habe ich meistens gerungen. Dann war ich zweimal zwei dreimal zwei, drei eingesetzt als Kanonenfutter eben in der ersten Mannschaft. Ja, ja. Wenn wir ein paar Deutsche brauchten, <lacht> genau, <und> dann <lacht> wurde ich verfeuert.
0: Ja, verrückt. Ja, ich erinnere mich auch. Ähm, bevor wir gleich auf deine Highlights kommen beim Ring. Ich erinnere mich auch an meinen ersten Kampf beim Ring. Da war meine Mutter mit dabei. Und an meinen letzten Kampf, da war meine Mutter auch mit dabei. Bei den anderen war sie nie da. Und beim ersten habe ich dermaßen auf den Sack bekommen. <lacht> Und beim allerletzten auch. Ähm, da habe ich auch gegen einen gerungen. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Du kennst ihn bestimmt. Aber der hat dann auch zweite Bundesliga gerungen. Ich glaube, bei Mainz oder so. Mainz 88 genau, und der hat dann ja, mich einfach in die Luft geschmissen und <lacht> bin dann aufgeklatscht, habe keine Luft mehr bekommen und das war ja das Ende eigentlich. <lacht> ja, das äh, sind immer die Geschichten, wo man, <lacht> wo
1: man <lacht> ordentlich auf den Sack bekommt. Eine Sache war noch ziemlich witzig. Ich habe einmal gegen eingerungen und dann hat er angefangen zu weinen mitten im Kampf und ich habe oh nein, ich habe ihn verletzt, ich habe ihn verletzt und habe aufgehört zu ringen und hab ihn, hab, dann kam die Sanität und so weiter und dann später, ich hatte so Angst, dass ich ihm weh gemacht habe, dass er dann am Ende hat er noch den Kampf gewonnen, weil, es nicht, weil ich ihm nicht weh machen wollte. Und am Ende hat er, hat er nur eine Show abgezogen und war gar nicht verletzt. Oh nee. und, hat nur, und hat es nur ausgenutzt. Das war auch eine, eine Lektion für mich. Ja, oh Mann. Was war so also dein größter Erfolg beim Ring? Mein größter Erfolg war in der A-Jugend. Da wurde ich mal vierter Deutscher Meister. Ich glaube, das war das, mein größter Erfolg im Ring bisher. Ja, ja.
0: ja. stark. Jetzt, hast du, jetzt warst du im Ringen, aber warst gleichzeitig auch Christ. Jetzt auch nicht, nicht einfach nur so als Namenschrist würde ich jetzt sagen, sondern du hast auch schon recht aktiv gelebt. Wie hast du es zu der Zeit beides unter den Hut gepackt? Dein, 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 dein Hochleistungssport Ringen und hm. dein, dein Glaubensleben, wie hat das zusammengepasst? Ich glaube für mich,
1: für mich war schon, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, deswegen wusste ich schon mein ganzes Leben lang, dass es Gott gibt und ähm, dass er mein Erlöser ist, dass er am Kreuz gestorben ist und habe die ganzen richtigen Antworten, würde ich mal sagen, gekannt. Aber in meinem Herzen wusste ich nicht so ganz genau, was es persönlich jetzt für mich heißt. Mhm. Ähm, aber trotzdem war ich ziemlich investiert. Ich bin jede Woche in die Gemeinde gegangen. Aber unter der Woche war Ring für mich an, schon an oberster Stelle. Wobei ich auch sagen muss, in der als ich ungefähr zehn, elf, zwölf war, haben sich meine Eltern haben sich langsam getrennt. Mein Vater ähm, war öfter im Krankenhaus und hatte, und hatte Probleme. Und meine Mutter auch irgendwann in Depressionen verfallen. Und dann habe ich gemerkt, dass Ring so ein bisschen der Ersatz wurde oder mein, meine Zuflucht wurde. Mhm. Und dann war Ring und Glauben nicht unbedingt in Konkurrenz miteinander, würde ich sagen, aber Ring war schon so eine Sache neben der Schule, wo ich meine Identität ein bisschen herbekommen habe, wo ich gedacht habe, oh, wenn ich erfolgreich bin, dann werden Leute mich sehen und werden sehen, oh, der Aaron, der, der ist gut im Ring, der hat was drauf. Ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, da habe ich wenigstens irgendwas unter Kontrolle. Mhm. Ähm, aber sonst hat sich das eigentlich nicht so sehr gebissen. Später ist mir dann erst aufgefallen, oh, Ring war so ein bisschen mein Ersatz, den ich vielleicht ein bisschen zu hoch gesetzt habe, den ich vielleicht sogar auf eine Gottstelle gesetzt habe, wo ich gemerkt habe, da habe ich so viel rausbekommen. Und deswegen war ich auch so am Boden zerstört, wenn ich mal, wenn ich nicht erfolgreich war oder wenn ich verloren habe im Kampf. Mhm. Aber das habe ich in dem Moment, glaube ich, nicht so wirklich gesehen. Mhm. Ja. Ja, okay. Aber ich, also ich, ich denke okay. auf keinen Fall, dass das du... Hochleistungssport und, und glaube, dass es, ich bin davon überzeugt, dass man es ver, ver, vereinen kann. Mhm. Und das sogar richtig gut ist, weil im Glauben geht es auch, auch darum, Grenzen, Grenzen auszutesten, Vollgas zu geben. Man verliert manchmal, man gewinnt manchmal, ich glaube, man kann es verbinden, aber für mich war es, als ich, als ich viel trainiert habe und fast jeden Tag auf der Matte stand, da war es für mich ziemlich ungesund, mein, meine Beziehung zum Ring, mhm. obwohl ich ziemlich erfolgreich war.
0: Ja, ja, ja. Und würdest du sagen, dass du, du hast anfangs von einem Ehrgeiz gesprochen, dass du so ein, ein sehr ehrgeiziger Typ bist, würdest du sagen, dass dieser Ehrgeiz so ein bisschen vom Ring herkommt und dass du den so ein bisschen mit ins Glaubensleben mit hineingenommen hast?
1: Ich glaube schon auf jeden Fall, aber auch unser Vater hat uns immer ziemlich, ziemlich wettbewerbsfähig oder dass wir immer gewinnen wollten, erzogen werden. Als ja. drei Jungs hat er auch immer Wettkämpfe mit uns gemacht. Wer ist der Schnellste? Wer kann am <lacht> meisten jonglieren im Fußball? Wer, wer kann am längsten laufen und wandern? Also Wir haben eigentlich unser ganzes Leben lang Wettkämpfe gemacht, sogar im Spielen. Mhm. Wenn ich früher im Spiel bei irgendeinem Brettspiel verloren habe, dann habe ich... Ging's auch schon, ging es auch, auch schon mal los. Also wir waren schon immer ziemlich, ziemlich ehrgeizig.
0: Ja, ja, stark. Jetzt bist du in Redding Kalifornien. Ähm, der Ort sagt mir natürlich was, weil ich da auch ein Jahr mit meiner Frau verbracht habe. Jetzt gibt es aber Leute, die kennen den Ort nicht und wissen nichts damit anzufangen. Du bist jedenfalls dort ähm, in Redding und machst eine Bibelschule. Und das ist jetzt schon dein drittes Jahr, ne? ist dein drittes Schuljahr, wo du dort bist. Ähm, was hat dich dazu inspiriert, drei Jahre deines Lebens an einem Ort von Reading zu sein, wo man eigentlich nicht kennt, ne? Kalifornien ist groß, man könnte in San Francisco sein, in Sacramento und Los Angeles, aber wieso bist du in Reading und wieso entscheidest du dich, drei Jahre deines Lebens für eine Bibelschule zu investieren?
1: Ja, das werde ich öfter gefragt, weil Leute sowas nicht verstehen können. Ich glaube, es hat auch, was ich vorhin gesagt habe, ein bisschen was damit zu tun, dass Ring so groß beim Leben war und dass und dass Ring und Schule so mit die größten Bestandteile in meinem Leben waren. Und eine Sache ist passiert: ich habe meinen Meniskus gerissen und dann ist mir das Ganze weggefallen, der ganze Sport für eine Weile. Und ich konnte mhm. nicht, konnt nicht mehr so trainieren wie früher, weil mein, weil mein Bein eben nicht mehr so funktioniert hat wie davor. Und das ist weggefallen. Und dann hat es meinem Leben so ein bisschen was verändert. Und ich habe gemerkt: oh, also, wo kriege ich meinen Wert her? Was, warum bin ich überhaupt auf der Erde? Was, zu was bin ich bestimmt auf der Erde? Warum lebe ich überhaupt? Ist, es ringt mein Alles, was ist es, wenn ich 40 Jahre alt bin, mein Rücken tut weh und es hat meine, meine ganze Gelenke kaputt gemacht. Mhm. Was passiert dann mit den ganzen Medaillen, die ich hab, gewonnen habe oder mit, mit Geld, das verdient haben könnte oder wie auch immer noch. Wobei man mit Ring nicht so viel verdienen kann in Deutschland. Mhm. Ähm, und ich habe mir eben so viele Fragen gestellt, auch wie es nach der Schule weitergeht und dann auf einmal gab es eine kleine Konferenz in Mannheim, eine Stadt in der Nähe von mir, wo ich gewohnt habe. Und Leute von dieser Bibelschule kamen eben dorthin und habe die Leute gesehen, habe gedacht, irgendwas ist mit denen anders. Irgendwie, irgendwie verhalten die sich anders und die wissen, was ich glaube, was mich am meisten fasziniert hat, die wussten ganz genau, wer sie sind. Und ihnen war es vollkommen egal, was andere über sie gedacht haben.
0: Mhm.
1: In einem guten Sinne. Ja. Also, sie, sie haben Leute mit eingeladen, waren total offen, freundlich, ähm, haben alle willkommen geheißen. Aber trotzdem fanden sie es egal, was andere von ihnen gedacht haben, wenn sie Sachen gemacht haben. Mhm. Und das hat mich ziemlich fasziniert, weil ich habe immer geschaut, was denken andere von mir und ähm, wie kann ich mich so präsentieren, dass andere mich mögen, dass am besten jeder mich mag. Ja. Und ich glaube, ich habe bei denen gesehen, oh, das haben die, das haben die nicht, oder oh, das haben die jedenfalls, das was ich gesehen habe, das haben sie nicht so sehr. Und ein weiterer Aspekt war, dass ich gesehen habe, dass das, was in der Bibel steht, ähm, dass wir eben Leute heilen können und das geschehen auch noch heute und dass Gott real ist, dass er wirklich lebt und dass es nicht nur sonntags in die Kirche gehen ist und ein paar Lieder singen und eine langweilige Predigt anhören, dann nach Hause gehen und dann geht es ganz normal weiter, sondern dass Gott wirklich lebendig ist und dass er mich gebrauchen will. Danach habe ich mich immer gesehen. und, das, und auch genau das habe ich in diesen Leuten gesehen. Und Leute wurden geheilt und Sachen sind passiert, das war ziemlich verrückt und habe ich gedacht, ich muss das erleben, was die erlebt haben, mhm. weil ich glaube, das, das ist das, was man mein Leben lang machen will. Und dann habe ich mich auf die Reise begangen und habe mich irgendwann dafür entschieden. Das war dann in Afrika, dass mhm. ich so jung bin und will aus den Boxen ausbrechen, die ich über mich selbst gelegt habe. Und ich werde mich einfach für diese Schule bewerben und werde drei Jahre dahin gehen. Mhm. Das war so ein bisschen meine, meine Reise hier nach Nordkalifornien.
0: Ja, ja, ja. Jetzt bist du drei Jahre inzwischen dort. Du ja, beendest eigentlich dieses Jahr, dein letztes Schuljahr. Ja, genau. Würdest du so... Kannst du deine drei Jahre irgendwie in, in ein paar Sätze zusammenfassen oder was waren so ähm, ja, deine ermutigsten Momente, wo du, wo du erlebt hattest? Uff, davon gab es ganz schön viele. Ich bin ziemlich viel auch
1: und Ich glaube, mit die Reisen, ich bin nach Israel gegangen, nach Ecuador, an die Ostküste. Ich glaube, mit die Reisen, was ich auf den Reisen erlebt habe, was mit Leuten passiert ist und wie ich von Gott gebraucht wurde, das war ziemlich ermutigend. Aber ich glaube einfach, diese, diese Erkenntnis und das Verstehen, dass Jesus am Kreuz wirklich für mich persönlich gestorben ist und dass Gott eine Beziehung mit mir haben will und dass er nicht distanziert ist, wie ich oft gedacht habe, sondern dass er wirklich interessiert an meinem Leben ist und dass er sogar mich gebrauchen will irgendwie, ähm, um anderen Leuten auch von ihm zu erzählen und zu wissen, es kommt nicht darauf an, letztendlich was ich mache, sondern es kommt darauf an, was er gemacht hat. Und zwar am Kreuz zu sterben, dass ich mit ihm in einer Beziehung sein kann. Und davor war das so ein, sehr distanziert und sehr das war einfach nur eine Idee im Raum oder irgendwas, was halt geglaubt habe, weil meine Eltern mir das beigebracht haben. Aber in den drei Jahren hab, ist es so tief gegangen, dass ich erst verstanden habe, Oh, ich bin geliebt, ich kann Hoffnung haben, ich kann, egal was was um mich herum passiert, egal ob mein was meinen Eltern mit meiner Familie passiert, ob ich genug Geld habe oder nicht genug Geld habe, ob eine ob es eine weltweite Pandemie oder so gibt, ich kann trotzdem, ich kann Freude in mir haben, ich kann Hoffnung in mir haben, ich kann wissen, wer ich bin und das ist alles nur, weil Jesus mich liebt und ich glaube, das ist das, was am realsten für mich geworden ist und was ich am, was ich hier mitnehmen was mein Leben lang, glaube ich, mich auch begleiten wird.
0: Ja. Ja. Stark. Stark. Finde ich gut beeindruckt mich selbst, <lacht> ermutigt mich selbst auch wieder. Richtig gut. Ähm, ja, du stehst vor mehreren Leuten und hast die Möglichkeit, sie auf eine, ja, oder auf deine Art und Weise zu ermutigen und inspirieren. Was würdest du diesen Leuten sagen?
1: Ich glaube, eine Sache, die, ich, die mein Leben verändert hat und ich glaube, die auch jedes andere Leben verändern kann, ist wirklich diese, diese Frage stellen, Gott wenn es dich wirklich gibt, dann sprichst du zu mir. Weil er ist wirklich das, wo, auf was mein ganzes Leben gegründet ist und wofür ich den Rest meines Lebens gehen will. Weil wir haben jetzt die letzten paar Jahre gesehen mit einer Pandemie, alles kann sich verändern. Wir können den Job verlieren, wir können, wir können nicht mehr rausgehen, Leute treffen. Alles ändert sich, wir müssen Masken tragen, wir können nicht mehr rumreisen. So viele Sachen verändern sich und so viele Sachen in unserem Leben haben wir einfach gar keinen Einfluss drauf. Wir, wir können nicht selbst entscheiden, was, was, wir sind eingeschränkt einfach, weil es Faktoren von außen gibt. Aber eine Sache, die sich nie verändern wird, ist seine Liebe für mich und was damit alles mit sich kommt. Eben diese Freude von innen. Es ist nicht mehr nur, dass, dass, dass ich darauf angewiesen bin, dass Leute um mich herum mich sehen und mich ermutigen oder ähm, sehen überhaupt, wer ich bin und was ich alles machen kann oder dass ich darauf angewiesen bin, was andere von mir denken. Sondern es ist jetzt durch Jesus hat sich das Leben so verändert, dass das von innen kommen kann. Dass, weil er in mir lebt, habe ich eben eine Hoffnung und habe ich eine Zuversicht und habe ich eine Freude, die es sonst nicht geben könnte, weil die sonst auf Umständen gebaut sind. Deswegen, ist, glaube ich, meine Ermutigung, was ich geben würde, ist dieses, wenn, wenn du Jesus nicht kennst, dann frag ihn, hey Jesus, wer bist du? Und wenn du real bist, dann sprichst zu mir, weil ich weiß, dass er dann, dass, dass er sprechen wird, dass er, wenn wir, wenn wir ihn fragen und wenn wir uns auf die Suche begeben, dann wird er das sich finden lassen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und er ist derjenige, der wirklich Sicherheit letztendlich geben kann in der Welt, die komplett unsicher gerade ist und mehr Freude geben kann, egal was um, um uns herum passiert. Hm. Und er einfach ein guter Vater ist.
0: Ja, ich glaube, das sind echt gute und wichtige Worte, gerade in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, die ja, einen Unterschied machen können. Aaron, wir sind eigentlich schon ziemlich am Ende angelangt. Ich ja, beende das Ganze und danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Danke, dass du dir ja, Zeit über... Wie viel Uhr habt ihr eigentlich gerade? <lacht> wir haben gerade Viertel nach eins. Viertel nach Mittags. Okay, ja. wir haben hier Viertel nach zehn abends. Also Leute, ihr hört, ich ja, nehme mir auch spät abends Zeit für sowas. <lacht> ja, vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Echt wirklich super. Ich danke auch allen Zuhörern. Danke an alle, die sich auch jetzt wieder die Zeit genommen haben. um ja, da einfach ein bisschen investieren in sich selbst, um ein bisschen ins Nachdenken zu kommen, aber auch einfach um ermutigt und inspiriert zu werden, weil das so ein bisschen ja unser Ziel ist bei dem Ganzen, dass du gleich dein Handy auf die Seite legst und du bist einfach ja, voll keiner ermutigt und hast neue Gedanken. Genau, vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Dein Andi. Ciao.